0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda dün ABD tarafı kapalı olduğu için açıkçası daha düşük hacimli işlemler gerçekleşti Avrupa tarafında. Genel yapıyı şöyle söyleyebilirim, özetleyebilirim. Avrupa endeksleri iyi bir performans gösterdi, yani yaklaşık olarak yüzde bir civarı artış var. Bunun da nedeni e, bir iki tane nedeni var e, kendi dünyamda en azından öyle özetleyebilirim. E, birincisi e, biliyorsunuz geçen hafta e, MSCI dünya Endeksi açısından 2020 Mart ayından beri en kötü haftaydı. E, dolayısıyla buna bir tepki alışı e, gelmiş olabilir e, çok normal normal e, bir şekilde. İkincisi de Avrupa Merkez Bankası tarafında bu Avrupa tahvil getirileri farklarının işte bir noktada sabitleneceği veya işte ülkeler arası finansal koşullar risklerinin çok fazla farklılaşmayacağı ile ilgili olarak o konuşulan bolca bahsedilen ama detaylarını daha net bir şekilde alamadığımız işte. Mekanizma bir miktar sebep olmuş olabilir. Günün sonunda bugün Asya seansına da baktığımızda Japonya öncülüğünde oldukça risk onlu bir fiyatlama söz konusu. Çin tarafında pek öyle bir durum yok. Orada çünkü oranın silikon vadisi diyebileceğim Shenzhen şehrinde bazı muhitler tekrardan kapanmaya girmiş durumda. Yani bu sıfır Covid politikası Çin için gerçekten büyük bir kumar. Yani politik yapı bir kumar olarak görmüyor ki bunu tabii ki uyguluyor. Ama piyasa katılımcıları açısından. Bütün dünyanın artık neredeyse Covid'i geride bıraktığı en azından fiyatlamalar açısından biz aralar biliyorsunuz yani her gün vaka sayısı takip ediliyordu. Hatta onların içinde analizler yapılıyordu işte kaç vaka oldu, kaç hastane var, kaç ölüm var vesaire değişik işte varyantlarla ilgili yorumlar. Bu omikron en azından herkese bu olayı e, bulaştırdığı için hızlı bulaş etkisinden dolayı bu e, takip e, ve Covid'in e, etkisi piyasalar bazında geri planda kaldı. Ama maalesef Çin tarafı öyle değil. Yani gerçekten orada işte toplu testlerin e, ayarlanılması e, işte e, demin bahsettim e, Shenzhen'de e, oranın e, silikon vadisi gene bir e, bazı muhitlerde kapanma var. Bence daha da önemlisi e, yani global ekonomi tarafında bir miktar etkileyecek bir şey yaz aylarında da olduğumuz için oranın Las Vegas'ı Macau şehri e, ismi de çok tatlı e, orada e, <gülüyor> tekrardan vakalar e, görülmeye başlanmış e, bu tabi çok iyi değil bu haber nedeniyle Çin tarafı daha yatay ama genel olarak Asya seansında da bir pozitif fiyatlama görüyoruz. Bu işte tepki alımlarına dün iki tane de haber eklendi biliyorsunuz işte Biden'la işte Çin başkanı Xi arasında bir görüşme yakın zamanda bir görüşme olabileceğinden bahsetmiştim. Ee, dünkü podcast'te Tekrarlamayayım kendimi. Ee, neden olduğunu dinleyenler biliyorlardır. Ee, i̇ki tane daha ona ek yapmam lazım. Ee, Biden e, işte Larry Summers'la eski hazine bakanıyla bir e, görüşme yapmış e, ve bu görüşme sonrası e, piyasaya düşen haberler ABD'nin e, resesyonu e, resesyona girmeyebileceğine dair bir Başlık altında sunuluyor yani ne diyor ABD resesyonu önleyebilir diyor enflasyon tarafını kontrol ederken e tabi bu haber başlığı genel olarak pozitif bir durum çünkü şu anda piyasanın nabzı özellikle riskli varlıkların fiyatlanmasındaki nabız resesyon olacak mı olmayacak mı sorusu altında. O altından geliyor. Keza işte biliyorsunuz o S&P 500'de 200 haftalık iyi konuşmuştuk. Bunun bu, bu seviyenin altına düşüp düştüğü zamanlar ve orada bir miktar kalıcı olduğu zamanlar ABD'de resesyon olduğu zamanlar o noktaya da yakınız bu 3505 seviyesiydi. Böyle bir haber gelmesi bir miktar ABD vadelerinde de tepki alımı yarattı burada işte şu anda S&P 500'de %1.4'lük bir alım söz konusu. 3728 seviyesinde. Burada ben 3810'u takip ediyorum. Bunun üzerinde bir bunun üzerinde bir kapanış oluşsak yani alımlar daha en azından teknik olarak artabilir. Ama tabii bunun olabilmesi için nasıl bir kompozisyon lazım? Yani alımların daha kalıcı hale gelmesi için Dün global piyasalar notlarımı da paylaştım. Eğer isteyenler varsa buna da bakabilirler. Özet geçeyim. Hani reklamdan sonra gibi olmasın. Yani her şeyden önce enflasyon, açıklanacak enflasyon verilerinde düşüş hızının yavaşladığına dair bir kanıta ihtiyacımız var. Ondan sonraki, onun altını dolduracağımız noktalar işte ABD şirketlerinin kar beklentilerini çok ciddi aşağıya revize etmemesi lazım. Kanıt aldıktan sonra işte istihdam piyasasıyla konut piyasası geriliyor, daha böyle soğuyor, kötü noktaya doğru gidiyor. Bu kötü gelen veriler eşliğinde Fed'in frene basması lazım. Bu frene basma faiz Artış hızında bir ayarlama da olabilir bilenço yapısında e, işte e, azalım süreciyle ilgili bir e, belki bir ara verme gibi de bir şey olabilir ama günün sonunda e, finansal basında e, bu nedenlerden ötürü FED güvercin bir noktada diye bir haber çıkması lazım. Ee, Tabi bu farklı bir noktaya da götürebilir bizi yani enflasyon verisi kötü gelmeye devam eder, ekonomik veriler çok daha e, kötüleşir, e, FED e, frene basmaz, e, maalesef e, öyle bir durumda resesyon riskleri artacağı hatta takflasyon riskleri artacağından ötürü e, bir noktada işte bu bugünkü gibi tepki alımları XYZ neden dönütürü kalıcı bir hale gelmez ve tekrardan bu tarz yükselişleri piyasa satış fırsatı olarak değerlendirir. Bunu şu anda öngörebilmek zor. Hatta bununla ilgili şöyle ufak bir anekdot da vereyim. Dün JP Morgan stratejistleri yılın ikinci yarısında hisse piyasası ile ilgili olarak çok da kötü geçmeyebilir notunu paylaşmışlar. Dayandırıtları konu enflasyon e, tabii e, yani ne diyor bu noktadan sonra daha aşağı gidecektir diye e, yoğurdu üfleyerek e, yememiz daha mantıklı olur e, önce veriyi görelim e, daha sonra e, hani e, bununla ilgili bir yorumda bulunalım. Bunu hani niye paylaştım sizde? Kafa karışıklığının boyutunu anlatmak için. Yani JP Morgan stratejistleri böyle diyor ama JP Morgan CEO'su Jamie Dimon ekonomik bir fırtınadan bahsediyor negatif anlamda. Çalıştığınız bankanın CEO'su ekonomik fırtına diyor. Stratejistler yılın ikinci yarısı daha iyi geçebilir diyor. Yani böyle bir ayrışma var belirsizliklerin ne boyutta olduğunu anlatmak için size bunu belirttim. Bir de devrimcılık olan o konuşmada şöyle bir şey de var. Yani haber başlıklarında geçse de piyasada çok fazla öne çıkmayan enflasyonda kalı, yani enflasyonda o hızın kalıcı bir şekilde düşmesi için işsizlik oranının %5 için üzerine çıkması lazım demiş. Yani %5'lik bir beklenti. ya Zaten şu anda 3 küsürlerdeyiz. 36 olması lazım eğer yanılmıyorsam. Yaklaşıyoruz zaten Haziran sonuna. 2 hafta sonra şeyi de alırız. ABD işte Haziran ayı tarım dışı istihdam verisini. Şimdi %5'in ne anlama geldiğini size şöyle söyleyeyim. FED'in kendi projeksiyonlarında... 2023 ve 2024 için beklentisi işsizlik oranının beklentisi 3.9 da 4.10. Yani bu ciddi bir e, yukarı yönlü gidişat e, demek ki e, yumuşak iniş o kadar da kolay olmayacağı e, bu şekilde e, herhalde e, Biden'a e, anlatmaya çalıştı e, Larry ee, ama diğer taraftan Biden'ın yaptığı açıklama e, resesyonun önlenebileceği şeklinde çok anlaşılamadı herhalde bu konuşmada. Ee, yani önlenebilir bir resesyonda %5'in altında bir e, işsizlik oranıyla e, herhalde e, enflasyon tarafı daha dizginlenebilir diye e, tahmin ediyorum. E, çünkü bu baya sağlam bir rakam en azından bulunduğumuz noktaya göre öyle düşünebilirsiniz. Geri kalan noktalarda şimdi bu bir ham madde tarafına değineceğim. Yani bu endüstriyel metallerde satışlar devam ediyor. Haftalık grafikte de yani %5-%6'lık daha bir düşüş teknik açıdan olası. Bloomberg ham endüstriyel metal Endeksine baktığımda, ham madde endeksinde baktığımda. Diğer taraftan bu demir cevheri yani Haziran başından beri neredeyse yüzde bir düş yaşadı. O taraf da önemli. Resesyon risklerinin artıyor olması bu tarafı negatif etkiliyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani resesyon... Genel olarak işte enerji grubu için, işte tarımsal grup için ya da endüstriyel metaller grubu için negatiftir günün sonunda. Yani bir değerli metaller olunan alışıabilir. Hatta onunla ilgili altın long, petrol short düşüncemizi de paylaşmıştık biliyorsunuz. Ama stekflasyon olması farklı bir yapıya götürüyor işte ekonomik Daralma olurken enflasyonun yüksek olması bu fiziksel varlıklara yatırım yapma ihtiyacını doğuruyor. Bu düşünce altında da ham madde tarafı tabii iyi bir çeşitlendirici olarak öne çıkıyor. Şimdi bu konu hala belirsiz dediğim gibi yani bir yorum yapmamız çok zor. Gerçekten. Enflasyon verilerini aldıktan sonra göreceğiz çünkü Mayıs ayı tüfe verisi ABL'de de kötüydü yani zaten her şey e, işte e, çorap söküğü gibi e, o veri sonrası e, hızlanarak geldi yani 75 bas puanlık bir artış e, yaşadık. iki sene önce FED tek toplantıda 75 bas puanlık bir artış yapacak e, dense e, hani... E, Öyle bir gülünürdü ki yani <gülüyor> tahmin bile edemiyorum. Ama bugün bunlar bu tarz şeyler yaşandı. Dolayısıyla o tarafta verileri görmemiz lazım. Bu denklemi de o açıdan değerlendirebilirsiniz. Eğer işte bir kanıt alınırsa belki bu işte 2022'nin ilk yarısında yaşadığımız bu ham madde raldisi, genel olarak yaşanan ham madde raldisi enerji grubu başlıca. Bir miktar frene o taraftadır frene basılabilir. Onunla ilgili olarak da şöyle bir şey paylaşayım size. Bloomberg ham madde endeksine baktığımızda 2008 zirvesinin hala çok altındayız. Ama Goldman Sachs'in ham madde endeksine baktığımızda Goldman Sachs'in ham madde endeksi daha enerji tarafı daha ağırlıklı bir endeks. 2008 zirvesine o kadar da uzak değiliz. Dolayısıyla e, burada bir e, hani o döngüsellikte e, ham maddeler tarafında yolumuz çok daha var çok daha uzun e, dememiz e, belki de e, çok doğru da olmayabilir. İzleyip göreceğiz e, ama aklımızın bir köşesinde bu da e, bulunsun. Ekonomik veriler kısmına bakacak olursak bugün ABD'de bekleyen konut satışları gelecek. Muhtemelen beklenenden kötü gelir diye düşünüyorum. Yani morguç oranlarının bu derecede yüksek olması talebi orada negatif etkileyecektir. Verinin yorumu konusunda yani kötü bir veri piyasada kötü bir fiyatlamaya... Neden de olabilir? olmayabilir. da Bunun şeyini daha demin açıkladım işte Fed'in frene basma durumu olabilir. Veya işte e, e, ya gördünüz mü işte resesyon hatta staktilasyon riskleri artıyor. E, e, riskli varlıklardan daha da çok e, çıkış yapalım, satış yapalım bu tarafta şeklinde olabilir. E, bunu izleyerek göreceğiz. E, S&P 500'de dediğim gibi. Bu tarz şeyleri daha böyle somuta indirmek için e, izlediğim iki nokta aşağıda 3.505 seviyesi, yukarıda da 3.810 seviyesi. Bunun hangisinin üstünde veya altında e, kapanış yapacağı benim açımdan e, oldukça önemli olacak. E, kısa sürede belki de bir bant hareketinde bulunacağız. Öyle bir fiyatlama da olabilir işte enflasyon verileri gelene kadar VIX endeksi zaten 30'un üzerinde işlem görmeye devam ediyor dolayısıyla hala zor zamanlar belirsiz zamanlar karşımızda ve bununla ilgili fiyatlamalarda bir gün iyi bir gün kötü vesaire şeklinde karşımıza geliyor ben hala işte altında bulunmayı mantıklı buluyorum. resesyon risklerinin hala olduğundan ötürü Biden sonrası bir miktar geriledi altın. İşte 1844'lerden o 200 günlük ortalamasının olduğu yerlerden bir 10 dolar kadar aşağıda. ama çok ciddi bir satış yok. Energys'dan işte 1790'lara kadar vesaire gerilemedik. Eee 1810'ların altına düşmedik. Öyle özetleyeyim size. Dolayısıyla orada bir miktar daha işler iyi gidebilir eğer bu zor patika FED açısından oldukça zor bir patika bu hasarsız bir şekilde geçilmediği durumda yani bir iki tane hasar alacaktır. Ya yani arabayı uçurumdan yuvarlamasa da sadece bir pasta ile bu olay çözülmeyecek gibime geliyor dolayısıyla orada portföylerde muhakkak altının bulunması çok mantıklı olur. Ee, dediğim gibi geri kalan durumda e, işte e, kısa vadeli e, trade'lerle devam edeceğiz. E, bu trade'lerde de işte ABD 10 yıllıkları, ABD reel getirileri e, diğer taraftan teknik seviyeler e, öne çıkacaktır. E, S&P 500 için rakamları belirttim. Bugünlük benden de bu kadar. <gülüyor> Kapanış biraz hızlı oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tam kapatıyorum tabii. Aklıma bir şey geldi. Dedim ki ne unuttum. Tabii ki çok bakmak istemediğim bir alan. 20 bin lira gerilediğimiz için. Ama bakmamız lazım. Bitcoin tarafı. 21 bin 100 seviyelerindeyiz. 19 bin 500 seviyesinin korunması olumlu oldu. Ee, ama dediğim gibi yani bu tepki buradaki tep, burası da tepki alışıyla karşılaşıyor. Daha kalıcı bir noktaya gitmesi için yani bu birdenbire 30 bine gitmeyecektir. Ee, daha kalıcı bir e, seviyeye gitmesi için e, mevcuttaki fiyatlamalardan daha farklı bir fiyatlama yapısına geçmemiz lazım. Onunla ilgili olarak da işte enflasyon e, verileri istihdam verileri e, ve Konut sektörü verilerini takip edeceğiz. Buna bağlı olarak da bir FED görüşü oluşturup işte frene basacak mı basmayacak mı, arabayı ne kadar sert çarpacak bu patikadan devam ederken onları izleyeceğiz. Takipte bulunacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi seanslar dilerim.